0: Ik ben Richard Krajczyk en je luistert naar de NL Tennis Podcast.
1: Welkom bij deze speciale editie van NL Tennis Podcast. En ik zeg speciaal omdat we deze aflevering thuis te gast zijn bij Richard Krajczyk. Maar voordat we dat kunnen laten horen... Iets anders, want onze opname werd ingehaald... door de stormachtige ontwikkelingen op de US Open. We waren nog niet thuis van de opname met Krajcek of Novak Djokovic... maakte gehakt van onze voorbeschouwing met Richard... op de tweede week van de US Open. En dus, voorbeschouwing in de prullenbak. En in plaats daarvan spreken we Richard nog een keer, dit keer telefonisch... en vragen of hij zich kan vinden in de disqualificatie van Djokovic.
0: Uh, nou ja, het is de regel. Kijk, of ik het eens ben met de regel, weet ik niet. Maar uh, dat is onbelangrijk. Uh, ja, het is de regel. En dan uh, uh, is het terecht dat je wordt uitgesloten, ja.
2: Ja, soms gebruikt de organisatie de leiding van zo'n wedstrijd... Uh, de regel nog wel eens inconsequent. Alleen nu niet.
0: Nee, nee, maar ik denk... Dit, deze regel is misschien niet op federen van toepassing. Die staat boven alle wetten voor mijn gevoel. Uh, uh, daar zou, zeker als het publiek bij is. Maar uh, voor alle andere Blues ze hebben zelfs Tim Henman gedisqualificeerd op Wimbledon. Uh, en dat is toch wel de meest aardige, rustige jongen, maar die had een ballenmeisje geraakt. En dat was echt ja, zo per ongeluk. Maar ja, uh, dat is namelijk nou de regel. Dus uh, ja, uh, het, het, is, uh, het is heel uh, vervelend uh, voor die lijnrechten ten eerste. Want die wordt wel in de keel geraakt, laten we dat ook niet vergeten. En uh, Alfa Djokovic.
2: Je noemt het publiek. Er uh, is sowieso geen publiek nu in New York. Maar in New York kan het natuurlijk nog wel eens tekeer gaan met uh, de fans op de tribune. Denk je dat het anders zou zijn gelopen als er fans bij waren geweest?
0: Nee, nou, ik denk het wel. Misschien met Federer niet, want die heeft zoveel fans dat, dat er misschien een bepaalde soort agressiviteit zou komen. Uh, maar uh, nee, ik, ik, ik verwacht uh, gewoon dat ze hetzelfde zouden beslissen. Misschien juist als de fans zijn dat ze dan helemaal uh, consequent willen zijn. Dat ze echt zoiets hebben van oké, okay, dit, dit moeten we even goed toepassen. Um, ja, ik, ik, denk, uh, ik, ik denk dat er, dat er niks veranderd uh, zou zijn. Dat hij ook gewoon uit het toernooi gezet wordt.
2: Hoe denk je dat Novak Djokovic dit overleeft? Hij heeft dit jaar al een aantal fixe unforced errors gemaakt. En de imago-schade lijkt me nu helemaal enorm.
0: Uh, pff, ja... Ja, ik, ik, ik weet niet of, of, of dat ja, zijn belangrijkste uh, ding is waar hij mee bezig is. Kijk, hij wil gewoon die Grand Slams winnen. En da daar baalt hij het meeste van dat hij nu een kans heeft laten liggen op 18 te komen. En um, ja, weet je, we moeten nog een jaartje wachten voordat die Federer en al voorbij gaat. Dat is het enige. En zo zal hij het zien. Uh, en, en qua imago... Ja, ja, het is niet een overdreven populaire speler. Ik bedoel, ik las laatst uh, een stukje ergens over de meest populaire tennissers. En uh, op één stond Federer, op twee stond Nadal... en op drie stond iedereen die tegen Djokovic speelt. Dus, uh, ja. dus, dus uh, ja, zo wordt het toch door veel mensen gekeken. Ik bedoel, ik ben een groot fan van hem. Ik vind hem, ja, voor mij is hij de beste speler die ooit heeft gespeeld. En uh, wat ik al zei, volgend jaar gaat hij die records verbreken allemaal.
2: Oh, daar ben je van overtuigd?
0: Ja, 100 procent. Ik bedoel, dat, ja, corona is er nu gekomen en nu dit. Dit heeft het proces vertraagd, zou ik maar zeggen, deze disqualificatie. Maar het is voor mij in mijn ogen onvermijdelijk. Dat, ik denk dat Nadal, die wint misschien nog Frans Open dit jaar. Maar uiteindelijk gaat Djokovic gewoon beide spelers voorbij. En ja, ik denk dat, dat, dat Federer zelfs op drie gaat eindigen. Dat Nadal met 21, Federer blijft in mijn ogen op 20 steken. En Djokovic, ja, die zal uiteindelijk. Naar de 3, 4, 25 gaan, schat ik zo.
2: Wat betekent dit nu eigenlijk voor het toernooi? De disqualificatie van Novak Djokovic.
0: Ja, dat er eindelijk iemand uh, gaat winnen die niet Djokovic, Veno of Nadal is. En, en uh, ik heb niet helemaal goed gekeken... maar dat er eindelijk iemand uit de jaren 90 of 2000, in ieder geval na 1989 geboren een uh, Grand Slam gaat winnen. Uh, en dat is, uh, ja, dat, dat is wel mooi, dat er eindelijk een nieuwe winnaar komt. Goed voor het mannentennis? Ik weet niet goed, uh, maar leuk. En uh, ja, het is natuurlijk onvermijdelijk. Op een gegeven moment wa waren die spelers, zouden ze te oud worden... En, en uh, ze hebben het natuurlijk heel lang volgehouden. Um, ja, het, het is nou eenmaal een proces wat misschien nu nog. Uh, uh, nog een of, komend dit jaar, misschien nog volgend jaar. Uh, uh, zal dit misschien het enige toernooi zijn wat ze winnen? Uh, de, 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 niet Jokovic, Nadal, Federer. Maar uh, um, ja, vanaf 2022 moet je toch vanuit gaan dat, dat deze uh, spelers uh, voortaan de dienst gaan uitmaken op de Grand Slams die nu over zijn.
2: Tot slot jouw voorspelling. Blijf je nog steeds bij uh, Alexander Swerf als winnaar?
0: Ja, ik weet niet wat het zijn, maar voor mij Swerf vindt van tien in de finale gezegd, als ik me niet vergis. Dus daar uh, ga ik vanuit. Ja.
2: Tot zover
1: de reactie van Richard Krajcek op het nieuwe hoofdstuk. Dat aan deze toch al ronduit maffe US Open is toegevoegd. Dan, we spoelen de tijd een etmaal terug en verhuizen naar Muidenberg bij Krajcek aan tafel. Hoe kijkt Richard aan tegen de beslissing van Kiki Bertens om deze US Open over te slaan? En wat zijn Krajiceks meest prangende eigen herinneringen aan dit vaak zo wilde Grand Slam toernooi? Je gaat het zo van hem horen, maar eerst de warming-up. We leggen Krajicek een paar stellingen voor om er een beetje in te komen. Veel plezier met luisteren. De eerste stelling die ik erin gooi,
0: deze bijzondere US Open, heeft minder waarde dan andere edities. Uh, nee, want anders kan je andere edities van toernooien ook minder waarderen. Um, uh, jaren tachtig, uh, toen uh, Lendl Frans Open won, speelde hij letterlijk tegen geen één top 10 speler. Toen hij van Perforce won in de finale, uh, Federer 2006, Australische Open, één top 20 spelen gespeeld. Uh, voor de rest ook alleen maar buiten top 20. en voor mij stond zijn tegenstander is zelfs iets van tachtig van de wereld. Ja, en, en er zijn nog veel meer voorbeelden. Ik denk, er zijn enig twee die ik me echt uh, zelf kan herinneren. Dus um, nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens.
2: Oké. Okay. Uh, Kiki Bertens, maak zij een slimme keuze... door voor het uh, gravel te kiezen en niet voor New York?
0: Um, nou ja, ik, ik denk het wel, omdat zij, uh, zij staat achter die keuze en daar gaat het om. Weet je? Als je twijfelt en dan ga je en als ze dan niet heel goed had gespeeld in New York of misschien zelfs ziek was geworden, dan heb je er spijt van en dan gaat dat malen. En nu ja, krijg was toch haar ondergrond en, uh, en, en ze, ze heeft het gevoel dat dit de beste keuze is. En als je dat denkt, je moet toch een beetje vroeg afgaan, dan denk ik dat ze het beste zal presteren. En ook als ze dan niet goed presteert in, in, in Parijs, dan zal ze daar geen spijt van hebben, omdat dit haar eigen keuze. Was. Stelling 3,
1: Serena Williams gaat
0: komende week haar 24ste Grand Slam winnen. Dit is wel volgens mij haar grootste kans, maar ja, het is... Uh, ik, ik, nee, ik denk het niet. Zij... zij, zij... Ja, er zijn, er zijn gewoon te veel uh, jonge, goede speelsters, Maar misschien is deze US Open haar, haar enige kans. Maar we hebben wel gemerkt dat de paar keer dat ze finales omdat ze de kans had, dat er dan heel veel druk komt kijken. En dat, dat is natuurlijk ongelooflijk opbouw. Van ja, ze gaat het nu, uh, nu halen eindelijk. Um, ja, Dus ik, ik denk het niet.
1: Goed, kopje kop is er af, Richard. Uh, we zitten nog altijd uh, midden in een uh, verwarrend, vreemd jaar. Uh, tot zover de stellingen. Uh, wij zijn wel benieuwd, om te beginnen, hoe heb jij nou de, de lockdown? Beleeft. Hoe ben jij de coronatijd doorgekomen?
0: Um, ja, dat, dat is natuurlijk een beetje apart. Uh, apart uh, ja, dat een hele ra rare tijd. Um, gelukkig, niemand om mij heen uh, is, uh, is, is ziek geworden. Viva, heel erg ziek geworden. Ik ken, ik ken een paar mensen die wel corona hebben gehad. Maar gewoon ja, de, bij de gelukkige groep hoorden... die uh, gewoon uh, ja, een zeg maar soort zware verkoudheid hebben ervaren. En, uh, of zelfs nog minder. Um, uh, dus, dus vanuit dat oogpunt emotioneel, uh, privé emotioneel, dus niet last van gehad, maar ja, je, je zit toch veel thuis. En ik ben blij dat we in Nederland woonden en dat we uh, dat we zo, zou ik maar zeggen, die, die intelligente lockdown hebben gehad. Dus je had toch nog een bepaalde vrijheid naar buiten. Dus ik heb heel veel gefietst. Het was lekker droog. Um, dus ik heb in, de, in die maanden, april, mei, juni... Heb ik, uh, heb ik meer dan 6.000 kilometer op de racefiets doorgebracht. Uh, dus um, en, en, Maar het was gewoon een aparte tijd. Want toen ik uh, van de zomer uh, op vakantie... waren we even op vakantie geweest een paar weken. En dan denk ik van, wow, het is al zomer. En, en normaal heb ik van die eikmomenten... en dat is onder andere Wimmelden. En daar ben ik niet geweest, dus... Uh, en opeens zeg ik, oh, het is nu al augustus. En ja, ik zou nu eigenlijk op die Uwe Zopen moeten zijn, ben ik ook niet. En uh, het is wel grappig dat mijn jaar is ingedeeld in bepaalde uh, momenten. Ankers. En uh, ja, en, uh, die, die waren het dit jaar niet. En uh, ja, als je me vraagt, wat heb je behalve dan het fietsen gedaan in, in, in mei en juni of april, mei en juni? Ja, ik zou het niet eens echt kunnen, kunnen zeggen. Dus uh, het, het is... Uh, ja, het, het is een beetje, aan de ene kant was het saai en langzaam bijna de tijd, maar aan de andere kant is het ook wel weer voorbij gevlogen, dus uh, laat ik zo zeggen, 2020 is er eentje om uh, uiteindelijk toch wel om te vergeten, dus uh, blij als het 21 is en uh, blij als we uh, ja, een beetje naar het oude normaal terug gaan. Ja, je bent ook echt een
1: fanatieke sporter. Hè? Is dat ook echt iets wat jij nodig hebt om uh, de dag goed door te komen voor jezelf?
0: Nou, ik vind het fijn. Ik vind dat ik wel uh, iets mis in mijn dag als ik niet gesport heb. En, uh, Is dat ook en... een beetje een schuldgevoel wat soms oud-topsporters hebben? <laughs> Uh, ik heb nou ja, een schuldgevoel, maar in ieder geval, uh, ik wil ook een beetje fit blijven. Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik vind het ook een lekker gevoel. Soms kan je dan moe zijn tijdens sporten, maar daarna weet ik dat het altijd een fijn gevoel is. En ja en ik hou wel van eten en soms eet ik iets te veel. En om dan een klein beetje nog fit te blijven, dan, uh, dat is ook een reden. Dus... Uh... Uh, dat is wel grappig. Soms als ik geen zin heb om te sporten, dan eet ik gewoon een paar boterhammen extra. En denk ik van ja, nu moet je wel sporten, weet je. <laughs> dus Stok. Uh, Ja, inderdaad, mezelf op die manier dwingen. Maar het moet wel goed weer zijn. Ik ga niet in regen fietsen, daar weig ik. Vind ik ook niet lekker. Ik rij ook vaak lekker. Uh, en een beetje naar de gym. Dus ja, ik, 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 ik sport heel, uh, heel graag. Ik vind het een leuk uh, de, deel van mijn dag, zou ik maar zeggen.
1: Nou, we zitten hier natuurlijk ter gelegenheid van de US Open. Normaal de vierde, dit keer de tweede Grand Slam van het jaar. 18 jaar geleden deed je voor het laatst mee in New York. Je deed elf keer mee in totaal. En om te beginnen laten we je een fragment zien van je debuut in 1991. En as. Twee matchbellen voor Krijtjek. Na 3 stonden en 3 minuten. Ja Richard, we zien je met Kramp, uh, we horen over matchpoints. Uiteindelijk uh, ja, de grote verdette Lendl die wint. Is het een pijnlijk debuut als je, je hier aan terugdenkt of vooral een belangrijke les voor jou?
0: Uh, um, nou, het, was, het was gewoon jammer. Kijk, Lendl speelde goed en het was gewoon heel warm die dag. En ik speelde wat slecht met warmte en iedereen kwam met meningen daarna. Dus, uh, dus, dus dat was de les, dat je weet dat uh, iedereen heeft een mening. En dan was het weer dat ik niet genoeg gedronken had of geen petje op had. Weet je, of dat had geholpen, maar prima. Ja, het was ongelooflijk. Uh, Lendel slaat twee en vooral één hele goede return. Op die tweede matchpoint sla ik echt een goede kick naar buiten. En hij slaat buiten de baan om, uh, als het ware. een ongelooflijk slice uh, return in het hoekje. Uh, en de en vijfde set, dit was de vierde set. En vijfde set, toen, uh, ja, toen was de tank uh, leeg. Ja, New York was voor mij mijn zwaarste uh, grenslam. Enige grenslam waar ik ook geen halve heb gehaald. Omdat het zo vochtig was daar. Het was... Uh, ik kon redelijk met hitte spelen. Dus Australië vond ik oké. Okay, want er was het droge, droge heat, zou ik maar zeggen. Maar New York was echt ja, voor mij het zwaarste toernooi om te spelen. En, uh, ik speelde nooit ongelooflijk goed in Amerika. Ik ben nog Cincinnati was heel slecht. en Daar, was het ook, daar, daar heb ik zelfs nooit de derde ronde voorbij de derde ronde gekomen. Dat ook luchtvochtigheid. Ach oh, bizarre. Dat uh, was een bizarre toernooi. Dat uh, zelfs Wielander had daar zweet onder zijn schijnt. Want die zweten nooit. En uh, die kon dan echt uh, drie uur op die baan staan. En uh, toen was het van: hé, hey, dat vertelde Bert Gilbert. Van: hé, hey, ongelooflijk. Je hebt zweet. Je hebt een beetje nat onder je shirt. Uh, ja, die jongen. Dus, nee, Cincinnati is zwaarst. Uh, ik hoorde dat Washington ook erg was. Maar dat heb ik maar één keer gespeeld. En toen was het die keer niet zo warm. Maar voor mij was Cincinnati het ergste. Nou, en daarna US Open. Dus uh, ja, ik. Uh, ik had het heel zwaar op het. Je ging het einde. langzaam
1: dood, zei je ook uh, in de afland.
0: Ja, het was echt niet, uh, niet, uh, niet, niet fijn. Het werd toen tiebreak. Die verloor ik voor mij 7-0. En toen de derde was, de vijfde was 6-0. Ik kon, ik, kon uh, nou, ik kon niet meer goed bewegen. En ik was er wel. Uh, ja, dat ging hem niet meer worden. Uh, we zien uh, Stanley Franker prominent in beeld. Hè? Hij was hmm. toch wel heel belangrijk in die tijd. Hij heeft gezorgd dat
2: Rowan Gutske jouw coach werd. Uh, dat je samen met Jan Siemering ook door de wereld rond kon reizen. Nick Carr
0: was daarbij. Um, wat heeft hij voor jou betekend voor je carrière? Ja, ik denk dat Sten heel heel belangrijk was voor mijn carrière. Ten eerste. Uh... Uh, had ik gewoon het geluk dat hij überhaupt naar Nederland kwam. Want hij heeft toen Jong Oranje uh, geprofessionaliseerd. En vroeger werd je heel erg geholpen, gepamperd tot je 18e in Nederland. En als je 18 was en je wilde prof worden. het uh, selectieteam 18. Uh, werd alles voor je betaald: je, je reizen, je coach, gewoon alles. En, uh, en dan was je 18 en dan, ja, dan, kreeg je bijna, of dan, dan kreeg je het advies vaak van de bond: we hebben leuke tijd met je gehad. Ga maar studeren nu. En prima. En als je wil proftennis worden, zou je dat wel doen. Ik weet dat schapers vertelden me ooit dat iemand van de bond heeft gezegd... ...ja, we gaan lekker studeren, is beter. Ja. Um, en uh, nou, een, een paar jaar voordat ik, uh, zou ik maar zeggen... ...een of twee jaar voordat ik besloot een prof te worden... ...toen was Stender dus. En opeens was jonge je was echt iets. He, die ging met spelers op reis, zorgde dat een coach uh, meeging... Um, en er was een heel trainingscentrum waar, waar alle, alle tennissers, dus ook de, 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 die, de, de wat oudere beste tennissers van Nederland, kwamen daar. Dus die, uh, Sten zorgde echt voor een omgeving dat, eh, met de gedachte tennissers maken tennissers, spelers maken spelers. Um, en dus dat was heel belangrijk. En toen ik uh, dus Jong Ranje in wilde, vond Sten me op zich niet wel getalenteerd genoeg, maar vond de instelling niet goed. Dus hij gaf me uh, telkens zes maanden proeftijd. Dan moest ik me altijd bewijzen. Uh, dus uh, in dat opzicht heeft hij me ook, uh, zou ik maar zeggen, wat mentaal um, ja, druk gegeven. En, uh, ja, en dat heeft me denk ik ook uh, geholpen om uh, toch goed naar mezelf te kijken. Van hoe graag wil ik het nou? En um, ja, dus, dus de Sten was echt... En hij haalde dus een paar buitenlandse coaches, uh, Ron Gutske en Nick Carr, na, naar Nederland toe. En Ron is uiteindelijk mijn coach geworden mijn hele carrière. Um, ja, dus, dus in alle opzichten uh, was, was, uh, was Sten eigenlijk uh, een hele belangrijke persoon voor mij.
2: Louis Armstrong stadion, daar speelde jij. Arthur Espen, het stadion bestond nog niet. Hoe zag het park er toen uit? Het was natuurlijk totaal anders.
0: Ja, het was uh, sowieso minder banen. En er uh, was veel lawaai was er. En, en het, was, ja, het, 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 het spelerslounge was de, de indoorbanen. Dus nu is het allemaal echt heel mooi gebouwd. Er wordt natuurlijk heel veel geld wordt verdiend op die grenslem. Het was totaal anders. Maar ik weet nog wel, dat er waren weinig banen. Dus ik ging altijd ochtends trainen van, van acht tot, uh, tot tien. En dat was de enige moment, mogelijkheid. Uh, um, of van acht tot half tien. Vanaf half tien kwamen de echte spelers al naar het toernooi. Maar dan ging ik altijd ochtends heel vroeg trainen. Dat was de enige kans. En ja, het, het was uh, apart... Uh, ja, het was een soort uit de kluiten gewassen tennispark... met een groot centercourt. En voor de rest niks. En nu als je er komt, is het echt een Grand Slam-locatie, zou ik maar zeggen. Um, en als je dan de week ervoor kwam... Uh, dat was ook nog wel interessant. Dan um, ik ging daar trainen. Dan werden de vliegtuigen van Laguardia nog niet omgeleid. Uh, want voor de US Open speciaal die week gebruikte ze een bepaalde startbaan uh, niet. En um, nou, dan kon je dus echt niet praten met elkaar. Het was ongelooflijk als een vliegtuig overkwam. Die was zo laag over. Dan kon je echt schreeuwen zoals wij nu tegenover elkaar. En, en je hoorde het gewoon niet. Zoveel herrie was er. En ik weet dat op het eerste paar jaar US Open daar. Toen was dat nog niet geregeld met het vliegveld. Toen ja, had je dat dus de hele tijd. Als je aan het uh, spelen was, kwam er zo'n vliegtuig uh, die steeg op. Ja, was bizar. Dus um, ja, het was... Uh, en dat is nu voor mij achteraf om naar te kijken... dat het een uit de kluiten was, uh, tennisclub is. Dus toen vond ik het alleen maar supergaaf. Ik mocht meedoen met een Slam. Zo keek je er toen naar. Maar als je nu op terugkijkt, denk je van... wauw, het is echt totaal anders uh, nu.
1: Het is grappig dat je het helemaal niet hebt over Lendel als tegenstander. Maar je maakt het natuurlijk ontzettend lastig. Toen al een, een gigantische verdette... Was dat een mega opsteken voor jou bij, bij je
0: debuut? Ja, het was op zich wel leuk. Hij uh, 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 had nog nooit de Eerst Honda Grand Slam verloren. Nou, nog steeds niet na die wedstrijd dus helaas. En, maar wat wel bijzonder was, uh, uh, ik zat toevallig van de week aan te denken, dat ik had een paar weken ervoor een van de mooiste momenten uit mijn carrière meegemaakt Want uh, uh, Wim winnen was voor mij bijzonder. En eigenlijk, uh, uh, ja, zijn, hè, toen ik voor het eerst top 10 was, er waren er een paar wat mooie momenten. Maar dit misschien wel het tweede mooiste moment uit mijn carrière. Na Wimbledon winnen, had ik een paar weken ervoor. En dat is, dan won ik van de nummer 1 van de wereld in uh, New Haven van Edberg. En ik dacht van, toen ging ik even terugdenken hoe bijzonder ik dat vond eigenlijk. En ik had heel veel geluk, want we speelden onder lichten en die lichten waren niet zo goed. En Edberg vond verschrikkelijk daar spelen onder de lichten. Uh, maar ja, dat maakt je op dat moment natuurlijk niet uit. Je wint gewoon. En uh, ja, ik ben nog naar huis belde en uh, dat was echt een heel emotioneel moment. Er was toen geen mobiele telefoon, moest je echt naar je hotel toe. En dat uh, was echt van, wat zeg je, weet je, voor hier heb je gewonnen. En, uh, dus ja, dat was echt wel... Uh, Mooi, dus, uh, dus dat was een voor mij een bijzondere trip. En toen vond ik dus bijna nog van Lendel. Maar ik had dus... Uh, Lendel was toen al een beetje mindere speler. stond denk ik tien van de wereld of zo. Uh, maar ik had een paar weken ervoor dus van nummer één gewonnen. En dat, uh, dus die trip was voor mij eigenlijk al een soort van geslaagd. En dit was wel jammer. Dit was natuurlijk wel mooi, uh, mooi geweest om dat er nog bij te hebben. Maar toen wist ik wel dat ik er uh, ja, bij die eerste... 50 van de wereld, 30 van de wereld eigenlijk wel worden. Hoger weet je natuurlijk niet, maar ik dacht van als ik met deze jongens me kan meten... hoef ik echt voor niemand bang te zijn.
1: Nou, het is bijna alsof je het script van de uitzending al hebt gelezen... want het sluit perfect aan op het volgende fragment, Richard. Want als we een jaartje verder draaien, de tijd een jaartje verder draaien... dan kom je in 92 uiteraard tegen Stefan Edberg. Vierde ronde, laten we even luisteren dit keer... want er zijn geen beelden die ik kon vinden. Ja. Met een bekende stem...
2: is voorbij. En Edberg, de beslissende break. 6-4 in de vijfde set. En wat een teleurstelling voor Krajcek, Die de voor voorstond. De kansen had. Maar kansen waren er over en weer. Het is Edberg uiteindelijk die doorgaat.
1: Ja Richard, je uh, stond 3-1 voor in, in de vijfde set. Verloren alsnog. Uh, ooit heb je dit wel eens een van je zuurste nederlagen uh, genoemd. Hoe kijk je er nu tegenaan?
0: Ja, dat was wel heel vervelend. En um, ja, het was ruim 4,5 uur wedstrijd. En ik voelde me eigenlijk fysiek uh, heel goed toen. Maar het was toen niet zo warm, wat ik zei. Dus daar uh, verloor ik het niet op. Maar uh, ik ben nog bij 3-2 speel een hele lange game op mijn service game. En ja, echt uh, ja, gewoon een beetje een paar ballen gemist. Ik ben nog een beetje een lucky, lucky return op Breakpoint. Uh, zoals het halve mis zit over me heen en zo. Maar, ja. En... Um, toen brak hij terug en toen ben ik nog 4, 4, of 15, 40 op zijn service. En op 30:40 sla ik ongelooflijke return. Ik loop om mijn backend heen en ik sla in de voorrend uit die backendhoek helemaal langs de lijn. En er werd al geklapt, ook mensen die daar op die lijn zaten. Maar ja, ja laat ik zo zeggen, ik had heel graag Hawkeye willen hebben in die tijd. Dat was wel, uh, ja, en die werd dus op een gegeven moment uitgegeven. Nou, toch wel nog een twijfel was er ook wel. Want voor mij de linesman zei in, maar dat weet ik niet zeker om eerlijk te zijn. Maar dat was in ieder geval zeker een hele late call. Dus um, ja, dat was jammer. aan had ik voor de wedstrijd gespeerd of 5-4. Um, ja, en de ronde daarna tegen Cheng, waar ik goed tegen speelde altijd. Uh, of nee, de ronde daarna tegen Lendl, waar ik Lendl vaak eerst? van won. En daarna, ik had toen wel verloren, ook, maar ik won best wel vaak van hem. Ik vond wel fijn spelen tegen Lendl eigenlijk. En dan Cheng, en dan uh, Sempers was ziek in de finale. Ja, dat, is, dat, was, komen. dat was een grote kans voor mijn eerste Grand Slam-titel. Ja, ja, dus dat was, die was het zelf als zuur. En hoe ik later het verloop zag, dacht ik van... Pff, dat, uh, ja, dat was ook zuur. Dat Grappig, is... hè?
2: Hoe, 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 hoe tennissers eigenlijk ieder punt nog herinneren. En vooral ja. de belangrijke punten, hè? Want dit is ja. toen ja, ja, 1992. Wel. Ja, ja, ja. Nou,
0: tijdens mijn carrière kon ik je veel meer dingen vertellen. Um, en nu uh, onthoud je dat soort wedstrijden. Allemaal zijn, opgeslagen hier. Er zijn, zijn heel veel wedstrijden, die weet ik niet meer. Maar tijdens mijn carrière wist ik eigenlijk alles... en want dat is natuurlijk de ervaring. Hè? Dat is natuurlijk als je de onbe onbewuste beslissing op, uh, op de baan neemt... dat doe je op basis van wat, wat je in het verleden hebt meegemaakt. Dus je slaat het allemaal op. En op een gegeven moment laat je heel veel los. Maar dit is wel een wedstrijd die, uh, ja, die was wel pijnlijk. Dat, uh, ja, die had ik niet moeten verliezen. Ik had op 3-2 mijn service niet moeten verliezen. Dat was mijn eigen schuld. Ja, en ik voelde dus niet helemaal uh, lekker... met de beslissing op, uh, op breakpoint naar 5-4 daar uh, ja die had ik graag nog wat gezegd. Ik, ik had graag ook eigenlijk gehad in die tijd.
1: Ja en als je, als je, de, als je, als je Roger hoort praten die zegt ja Nederland ben ik al snel kwijt Roger Federe tegenwoordig ja. hoe, hoe was dat bij jou uh, in je carrière dan uh, droeg je dit soort lelijke momenten nog lang met je mee?
0: Nou, nah, nah, viel mee. Ik, ik heb eigenlijk maar één, uh, en dat was een totaal onbelangrijke wedstrijd eigenlijk. Eén één nederlaag lang met me mee. Ik denk wel twee, drie maanden dat ik daar. Uh, en voor de rest was ik, deze was ik uh, twee dagen daarna echt alweer vergeten. Maakt niet uit, weet je, een nieuw toernooi. Maar ik speelde een keer finale New Haven tegen Agassi. En ik had matchpoint. En, maar ik ben nog, ik sfeerde tegen de zon. Dus was er niet fijn. Maar oké, okay, matchpoint had ik. En, uh, de, uh, uh, en toen sloeg ik een goede service. En, hij, en toen sloeg ik nog een bal. En, en ja, ik maakte daar gewoon een verkeerde beslissing. En ik verlies die wedstrijd gewoon. En ik denk, wauw, dat was echt uh, een verkeerde beslissing had ik daar genomen. Ik had een bal moeten verleren en die league stuiteren. En nou, in ieder geval, ja, uh, ja een manier, da, daar had ik echt. Uh, ziek van? Ja, daar was ik echt ziek van. En ik weet niet eens waarom. Uh, misschien omdat het agressie was. Of omdat dat het finale was. Of, ja, nee, daar was ik. Uh, Nee, dat vond ik geen fijne verliespartij. Dus die heb ik denk... Dat is denk ik de verliespartij die ik langs heb meegedragen. Niet Ivan Wimmelden. Uh, Wimbledon, uh, 15, 13 was Of 30 weet ik hoeveel dat was. En deze ook niet. En dat, dat waren, uh, als je kijkt qua carrière, veel zuurdere nederlagen. Maar ja, dat is tennis. weet je Of dat is sport, of dat is het leven. Weet je, je moet gewoon weer door. Weet je, leren, afstoffen doorgaan, spiegel voorhouden. Incasseren. Ja, weet je wel. Je kan zielig zijn op je... Kamer liggen, maar daar ga je zeker niet goed van worden, dus nee, dat uh, kon ik eigenlijk wel snel, maar het is echt letterlijk een. wijze zijn, weet wel dat ik toen, nou, ik denk dat uh, dat dat was, dus in eind augustus gebeurd. En en ik denk dat een van de laatste nooien van het jaar nog in november, begin november, eind oktober, toen zei ik, oké, okay, nu moet ik kappen, weet je wel. En toen heb ik het ook, ben ik ook mee gestopt om over dat over de wedstrijd na te denken, dat was bizar en kan niet eens verklaren echt waarom, maar uh, ik denk gewoon dat het. Soms kan je, zoals tegen Edberg, van. Nou ja, weet je, ik kan mijn service niet moeten verliezen, maar hij is toch één of twee beetje lucky shots. Ik miste wat ballen. Uh, nou ja, maar de agassiz was helemaal mijn schuld. Die matchpoint had ik gewoon een totaal verkeerde beslissing gedaan. Dat ik die bal liet stuiten aan net, in plaats van dat ik hem gewoon wegvoleer. En um, ja, dat, 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 dat achtervolgde me gewoon en daar kon ik niet loslaten. En dat heb ik dus echt wel twee maanden over gedaan, ruim. Jij bent uh,
2: eigenlijk al heel vroeg in je carrière heel professioneel geworden. met je team, met je instelling, met je trainingsaanpak. Uh, um, als je in New York speelde, uh, logeerde je in de stad. Uh, je had een apart hotel. Hoe, hoe leefde je daar? Had je daar zeg maar je eigen bubbel. Uh, om je helemaal te focussen op dat Grand Slam?
0: Nee, op die Grand Slams, dan, uh, kijk op het ATP-toernooien. dan is altijd een hotel wat het toernooi aanwijst, zou ik maar zeggen. En dan kan je wel ergens anders zitten, maar op het algemeen zit je gewoon met alle spelers. Maar in Grand Slams krijg je geld per dag en dan moet je maar zelf uitzoeken, omdat het gewoon zoveel spelers zijn. Dus ik zat in een hotel waar uh, wat ik fijn vond, dat was een hotel waar uh, toevallig uh, niemand zat. Geen speler dan. En dus daar kwam ik heel graag en dan had ik inderdaad mijn eigen tentjes. en uh, Lekker eten? Uh, ja, inderdaad, lekker eten. En, ja, en ik heb, uh, ja, ik dat was wel grappig. Vroeger had ik vroeger competeerde met een Amerikaan. Die was um, nou, helemaal niet zo'n goede speler. Ook niet professioneel goed. Probeer wel wat je prof te zijn. En die zei, die zei tegen mij, en toen was ik nog 15 of 16, hij zei: ja, als ik contract kon tekenen dat ik kon zijn en ik zou uiteindelijk gewoon geen schulden hebben maar ook geen geld aan overhouden zou ik het zo doen en ik dacht van oké okay, dat is de instelling die je moet hebben dat dacht ik, vond ik mooi weet jij? jij zei: ja, ik vind tennis zo mooi en het lijkt me zo mooi proftennis tennis te zijn en uiteindelijk is hij gestopt of van hij is advocaat geworden omdat hij dus geen omdat hij wel in de min kwam eigenlijk en uh, maar de, die gedachte heb ik altijd vast... ook begin van mijn carrière dus uh, en dit was een beetje een begin dus ik ging in een hotel zitten waar ik dacht van nou dit is optimaal voor mij ik nam dus een coach en maar ook dus uh, sommige toernooien op de Grand Slams had ik dus uh, fysi fysieke begeleiding bij me en ik ging ook um ja, dus niet in, in... Je had wel een paar aangewezen spelershotels, omdat daar vandaan een bus ging. Nou, dat had ik ook één keer gedaan, dat je met de bus naar... naar dan denk ik van, oké, okay, dus of Nooit meer. toernooiauto, of ik neem gewoon een taxi. Dan denk ik van, ja, dat, dat zag ik als onkosten wat me een betere speler ging maken. Dat ik dan zonder stress aankwam op het uh, toernooi. Um, dus je probeert inderdaad je eigen plek te creëren waar je waar je goed voelt. En dat, dat, uh, ja, dat doen eigenlijk alle spelers uh, nu wel. En uh, Zeker omdat er nu zoveel geld wordt verdiend. Wij verdienen al veel geld, maar momenteel is het helemaal uh, natuurlijk uh, veel.
2: Nam je nog veel familie mee, of bekenden, of vrienden bij de Grand Slam's of in New nee, York? Echt, ik
0: weet nog dat ik uh, eerst, uh, mijn eerste Frans die ik speelde. Toen uh, ging een vriend van school mee. En, uh, en die was heel sportminded. Dus die vond, en uh, dat deelde ik, en mijn was stem was toen heel boos op mij. Maar dat was een jongen die was echt top, weet je wel. Was, uh, we sliepen samen op de kamer we hebben echt veel, zal ik maar zeggen, gelogen. Maar hij was alleen maar bezig met mijn tennis, zou ik maar zeggen. En uh, dus hij snapte alles. Maar uh, ja, toen uh, heb ik wel, zal ik maar zeggen, mijn lesje geleerd. In dat, op, dat, ik denk van, oké, okay, dat, dat is niet de bedoeling. Dus ik heb weinig... Uh, dat heeft Stenje
1: ook wel duidelijk gemaakt.
0: Ja, hij was echt boos. Terwijl ik probeer nog uit te leggen, nee, deze jongen is heel tennis-minded, weet je wel. Wij spreken nog meer dan ik, weet je wel. Dus die, uh, die op een gegeven moment zegt ik, eh, moet nu, nu gaan slapen. En nu. Maar ja, anyway, dus dat, uh, dat was dus uh, nadan. dan. Dus daarna heb ik eigenlijk... Uh, nee, nee, af en toe uh, kwam Daphne mee. Uh, uh, maar over het algemeen, uh, des te meer mensen om je heen, des te meer kans op drama eigenlijk ook. Dus en daar, daar hield ik helemaal niet van. Dus uh, wat dat betreft blij dat mobiele telefoons en Instagram... al die dingen niet bestonden. Want dan hebben ja, we, we, we echt wel geluk mee gehad... nog onze generatie, dat we uh, gewoon weinig afleiden. Als ik niet gestoord wilde worden... Uh, zei ik gewoon beneden te, tegen lobbymensen uh, bij het hotel. Ik zei, ja, ik wil niet gestoord worden. En ik kreeg geen telefoontje. En dan niemand die je kon bereiken of wat dan ook. En dan kon je ook echt bijkomen. En nu moet je echt bewust die telefoon wegzetten... Ja, je moet dan ook weer, toch die social media moeten weer bijgehouden worden. Misschien voor je sponsors en zo. Het is andere tijd nu.
1: Ja. En, en met, met dat in je achterhoofd, hoe kijk je naar de bubbel die er nu natuurlijk bestaat uh, in New York, die gecreëerd is, waar niet iedereen het even makkelijk mee heeft? Uh,
0: wat is jouw idee daarbij? Nou ja, dit was waarschijnlijk de enige manier om het toernooi te organiseren. Uh, ja, wat ik weet van een aantal van die Grand Slams... Um, uh, of misschien allemaal, maar zeker uh, uh, Australische Open, uh, US Open en Franse Open. En die zijn eigendom van de bond uh, en die hebben heel veel verplichtingen um, naar, naar hun eigen tennisprogramma toe, naar toernooien toe die ze sponsoren, uh, Futures en Challengers. Uh, maar ook uh, doen ze heel veel aan grassroots tennis in, in uh, in, ja, in het buitenland, Afrika en India volgens mij. Dus zij hebben gewoon heel veel financiële verplichtingen een jaar. En als zo'n toernooi niet doorgaat... Ja, dan, dan kunnen ze die verplichtingen niet nakomen. En dan moeten ze programma's misschien gaan opheffen. Um, uh, dus ja ze hebben er alles aan gedaan om door te laten gaan. Dus ik, uh, ja, ik snap het wel. Niet iedereen uh, heeft het gelukt dat ze iemand bij Wimbleden... zoals bij Wimbleden die een verzekering afsluit... Um, ja, dus als dit de enige manier is, dan vind ik dat goed. Ik vind het voor één jaar, uh, is het, uh, kan je dit doen. Maar ik denk als volgend jaar weer zonder publiek zou moeten... Ja, dan, dan denk ik niet dat ze dat zouden moeten doen. Uh, dat is mijn gevoel, weet je wel. Misschien uh, na een jaar is alles weer anders. En als het dan toch door kan gaan zonder publiek... doen ze misschien weer wel, weet je wel. Dan denk je, ja, dat is toch een goed idee. Maar nu precies van uh, sport kan overleven één editie zonder publiek. Maar twee... Ja, dat is het toch een beetje een apart gevoel. Het blijft toch een soort trainingspotje bijna. En, en daarom is het alleen maar des te indrukwekkend hoe die spelers zich toch op kunnen laden. En toch waanzinnig gevechten kunnen laten zien. Uh, dat laat wel de intrinsieke motivatie zien.
2: Want hoe kijk jij ernaar op televisie bijvoorbeeld, zonder publiek? Wel met plezier.
0: Ik moet er zelf ook nog even in vorm komen of in, in een ritme komen. Want ja, ik zie af en toe mensen handen schudden. Ik zie op, 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 de, op de ding van Murray uh, Kijk ik wel eens. Die laat dan wel eens wat punten zien op zijn uh, Instagram. Uh, en, dat is eigenlijk het meeste, en daar zie je dan wel wat uh, uh, hoe, hoe dat een beetje is. Maar uh, ja, ik heb echt minimaal tennis gekeken. Dus ik moet zelf ook nog in een soort tennisritme komen, merk ik.
1: We gaan weer even terug naar jouw eigen wedstrijden, Richard, tot nu toe... Uh... Alleen maar over nederlagen gehad, de nederlagen. Misschien halen we wel uh, oude wonden open. Dat is natuurlijk nee, niet de bedoeling. Nou, gelukkig. Um, we willen eigenlijk een, iets laten zien... waarmee je onbedoelde lachers op je hand uh, kreeg. Uh, we hebben het over een overwinning. 1994, enig idee waar ik over ga beginnen... Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Maar dan start ik hem gewoon in.
0: He comes back from here, I'll stand on my head the Courier match. The
2: feet John McEnroe. John uh let's talk for a Oh, we got 20 minutes. Yeah, or so I, I want to thank Richard <laughs> for
1: deze uh, opportunity.
2: Number 1, thanks
1: a lot for all those beautiful serves en the tiebreaker. So Pete Sir, serving
2: today, right?
0: ja, wat gebeurt er Richard? Ja, ik had tegen Jan Siemering gespeeld. Um, derde ronde volgens mij. En ik stond 6-0 voor in de tiebreak. Vierde set. En ik had, had zon 2 sets tegen hem voor. De eerste ronde uh, trouwens. Dat oh, was de eerste ronde. Ja, oké. Okay. En, um, en, en toen had Macro gezegd bij 6-0. Van nou, ja, als hij dit nog. Nou, ik had natuurlijk een hele goede service. Dus ik mocht drie keer sferen. Uh, ik had zes matches, matchpoints op rij waarvan ik er drie zelf mocht sferen. Hij zei, nou, als krijg ik dit nog verlies. Deze tiebreak nog verliezen. Dan ga ik uh, op mijn hoofd. Uh, uh, ga ik te presenteren? En dan zal ik op mijn hoofd staan om dan de presentatie te doen. Nou, en ik verloor die tiebreak, inderdaad. Ik won nog wel de wedstrijd. En, uh, maar die tiebreak verloor. Dus hij, de volgende dag zat hij dus uh, als McEnroe op zijn hoofd uh, de, de, de openingspresentatie aan het doen.
1: Ja, en ironisch, uh, McEnroe zegt hier: uh, het, is het grootste publiek dat ik ooit gezien heb in dit mm. stadion. Uh, natuurlijk, in het licht van nu is dat een interessante opmerking. Was je ook iemand die een beetje. Ja, beter ging spelen met publiek of uh, hoe, hoe, hoe zat jij in die tunnel, zou ik
0: maar zeggen? Nee, ik was prima. Kijk, meestal als het groot publiek was, was het vanwege mijn tegenstander. Dus ze waren dan niet tegen me, maar ze waren ook niet echt voor me. En um, dus, maar ja, altijd als ze een mooi punt zijn, een publiek is wel prima. Ik moet zeggen, wimmelde publiek als je tegen een Engelsman speelt, is, is niet top. Uh, ik ben tegen hem een keer gespeeld. Ik moet zeggen, daar, daar kunnen ze wel een beetje uh, heel erg... Uh, uh, Pro-Engelsman zijn. Maar hier zijn ze toch vrij eerlijk, zou ik maar zeggen, vrij uh, prima. En uh, dus het was altijd wel mooi, weet je wel, maar um, ja, uh, dus laat ik zo zeggen, het intimideerde me niet. Want dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt, omdat het vanwege die andere speler is. En ik weet nog dat zijn, zijn coach had ooit tegen. Uh, um, of eigenlijk niet... Ik weet niet of het zijn coach was. Voor mij was het zijn broer van zijn coach. Die, die Tim Gullickson was de coach van Sempers. Die was toen overleden. En die Tom Gullickson, die, die tweelingbroer... die was vaak op toernooien. Als, als, uh, vanuit de Amerikaanse tennisbond. Maar ik, die zei een keer tegen Roon... een beetje op het einde van carrière... dat, dat Sempers uh, uh, het gevoel... had dat ik een van de weinig spelers had... was dat hij geen locker room wins tegen had. Dat hij heel vaak als hij de baan opging... En dan was hij even scherp in het begin. En dan kwam hij altijd 3-4-0 voorbij spreken of een break voor meteen. Omdat spelers geïntimideerd waren door hem, maar ook door het publiek. En ik had dat nooit. En dat, ja, dat had ik eigenlijk met niemand. En dat kwam voornamelijk door mijn service. Want ik dacht van ja, mijn service is goed genoeg. Ik ben moeilijk te breken. Dus als ik mijn service maar blijf winnen, dan, dan wordt het vanzelf wel een wedstrijd. Maar dat is dus, ja, ik, het publiek, ja, ik voelde wel eens extra spanning. Uh, en, en, en misschien als publiek me intimideerde, was het, het Nederlands publiek. Daar heb ik natuurlijk een paar jaar moeite mee gehad. Davis Cup in Nederland en ook uh, Rotterdam spelen. Wat vond je daar lastig aan? Ja, dan merk je toch wel nog meer druk. Misschien is het dan voor het eerst veel publiek voor mij. Terwijl alle andere keren was veel publiek voor Agassi of voor Semprus En dat is toch anders. En, um, en dus heb ik echt uh, ja, pas zeg maar vanaf... 495 zeg maar, na twee, drie jaar pas... in Nederland spelen, dat ik goed begon te spelen in Nederland. Maar daar heb ik echt even tijd nodig. Uh, tijd, tijd voor had ik daarvoor nodig. Ja.
2: Je hebt het uh, veel over die grote wedstrijden... Semperus, Agassi, uh, Edberg vooral. Maar 1997, US Open, uh, dat was misschien wel het jaar... waar je echt had kunnen toeslaan met Corda, Bjurkman, Ruzetski, Rafter. En daar stond jij ook... Bij de laatste acht. En toen lukte het niet.
0: Nee, nee. Weet je nog tegen wie? Ja, tegen Ruzetski, ja. Ja, daar had ik zeker finale moeten halen. Want uh, daarna, halffinale tegen Bjorkman, dat, dat vond ik geen probleem. En finale <laughs> tegen, tegen Raafter. Ja, daar heb ik voor mij heel vaak van gewonnen. En maar... 50 -50. Ja, dat was minimaal 50-50. Hij speelde wel heel goed in New York, moet ik zeggen. Maar inderdaad, ja. Dus, uh, maar ja, dat was, dat, ik denk dat misschien die wedstrijd tegen Ruzetski was... De, Misschien mijn enige wedstrijd in mijn carrière dat ik, dat ik slechter tegen de wind kon dan met tegenstander. Ik was echt een hele goede windspeler. Hij nou, is opgegroeid uh, bij de match in Scheveningen. Dat is alleen maar wind. En daar was zoveel wind. En uh, die wedstrijd was echt heel moeilijk spelen. En, maar dat is prima. Maar hij kon daar ook goed mee om. En dat heb ik, ik, ja, ik heb no eigenlijk nooit iemand meegemaakt die, die, goed met, die beter met de wind omging dan ik eigenlijk. Dus um, ja, het was maar iets van 7-6, 7-5, 7-6. De ja. kwaliteitswedstrijd niet goed, maar het was echt bizarre wind, kan ik me herinneren. Echt keihard.
1: Dat was Richard Krajcek. Krijgt hij gelijk met Alexander Zverev als nieuwe Grand Slam kampioen. Je gaat het horen in de volgende aflevering. Onze terugblik op de US Open 2020. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via de bekende kanalen. Voor nu bedankt voor het luisteren
2: en tot de volgende keer.